0: Ah, j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester
1: zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être
0: aussi sûrs d'eux Et toi, tu fais du sport tout le temps, oui. Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu, je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro où j'invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé, porté à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller faire un tour vers l'impalpable, l'invisible, ces petits quelque chose que l'on n'explique pas, mais qu'on le ressent, qui nous rassure et nous guide. Parce que oui, on a tous vécu des moments de doute, d'introspection ou de bouleversement, et on a tous un jour été sensible à un petit signe que la vie nous a posé là pour aiguiller notre chemin ou trouver une réponse quand notre réalité est un peu embrumée. Perso, tout a commencé avec les heures miroirs. J'avais jamais vraiment prêté attention avant que quelqu'un m'éclaire sur le sujet, m'expliquant qu'apparemment chaque heure correspondait à un petit message qu'on recevait de l'un de nos anges gardiens. Et puis j'ai commencé à en voir de plus en plus, alors j'ai un peu creusé. Je vous ai questionné aussi et j'ai voulu comprendre, interpréter ce que l'univers voulait m'envoyer comme message. Et c'est là que je suis tombée sur le compte Instagram de la fille de l'étoile, alias Aurore, une jeune femme d'un autre temps qui décomplexe la spiritualité et pose un regard neuf et moderne sur l'ésotérisme. Alors forcément... J'allais pas garder tout ça pour moi, je voulais qu'elle nous apporte tous ses enseignements et j'avais envie qu'elle nous éclaire aujourd'hui, qu'elle ravive notre intuition, rallume nos étoiles comme elle le fait au quotidien avec ses abonnés, ses patients et prochainement ses lecteurs. Bonjour Aurore Bonjour Laurie Comment ça va Ça va et toi Bah Oui, très bien Aurore qui est toute stressée, tu oh, petit tel telle avant. Moi aussi, j'ai l'impression de me lancer dans l'inconnu. C'est vrai que tu touches à un monde qui fascine, qui attise la curiosité, qui peut faire peur aussi, donc on va parler de tout ça. Mais euh, j'aime bien commencer ce podcast, des gens demandant à mon invité de se présenter par ces mots à lui. Qui es-tu, Aurore bah, Aurore, j'ai 32 ans, je suis maman
1: de trois enfants. Et je suis née, comme j'aime bien le dire, de façon un peu étrange, avec ce petit quelque chose en plus. Des rêves, des sensations, des émotions que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender euh, enfant. C'était même une source d'angoisse et jusqu'à l'âge adulte, j'ai cru que j'étais maudite. C'est traumatisant pour ouais. un enfant c'est un mot très très fort, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et comme ça s'est beaucoup décomplexé ces dernières années, ben, je me suis de plus en plus écoutée. Et finalement, ben, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, puisque je suis partie un peu à la découverte de moi-même ces dernières années. Et de tes dons Exactement. Et j'ai appris à les appréhender, à les comprendre, à les écouter
0: et à vivre avec. Comment on sait qu'on a un don Est-ce que toi, tu étais consciente de ça enfin, Au départ, j'ai l'impression que tu avais plutôt l'impression qu'on t'avait jeté un sort. Et finalement, comment tu transformes et comment tu reconstruis ça en disant bah, « En fait, ça peut apporter du bon pour moi et pour les autres ?» Je
1: voyais en fait des choses que les gens ne voyaient pas. Et quand j'essayais d'en parler, je disais que j'entendais des choses la nuit, que j'entendais quelqu'un parler, que je voyais des gens. On me disait que c'était pas possible, que ça n'existait pas. Donc on me poussait beaucoup dans mes retranchements et on muselait d'une certaine manière. Et en fait, quand je voyais quelque chose et que j'en parlais, derrière ça arrivait, mais on me disait que ce n'était pas normal et que ce n'était pas possible et que c'était dans ma tête. Donc, j'ai arrêté d'en parler. Et en fait, moi, j'avais un petit calepin et j'écrivais tout dessus. Ouais, tu l'as écrit... toujours Non, je l'ai perdu avec les... Oh. Avec les... Mais je, re... je continue à le faire, par contre. Et il y a des choses que j'ai écrites juste avant le confinement et qui se réalisent aujourd'hui. En fait, en 2019, je voyais en fait un appartement en boucle, en boucle, en boucle. Et j'y voyais, je ressentais aussi la présence d'un homme. Mais je pouvais te décrire même la porte d'entrée. Je décrivais même mes abonnés, en fait, une porte bleue avec des poignées dorées. Je comprenais pas où on voulait m'emmener. Je me voyais descendre, en fait, ces escaliers. Je voyais des vitraux, mais c'était très parisien, très haussmannien. Je me disais, mais pourquoi je vois ça? Et en fait, quand j'ai eu un certain rendez-vous professionnel,
0: j'ai reconnu le lieu. Donc, en fait, c'était un de tes consultants, patients, clients, je ne sais pas comment on les tout appelle. Tout à fait, oui. Pourquoi particulièrement, peut-être sans rentrer dans le détail, cet appartement a eu une importance particulière dans ta vie où il s'est passé quelque chose d'important à ce moment-là
1: Je pense que c'est la personne qui est importante,
0: oui. Ah, euh, d'accord. Euh... Oui, donc ça doit être certainement quelqu'un de haut placé. Euh, tout je à fait. Oh, incroyable. Et donc, ça t'a permis d'être mieux armé pour oui, arriver... Euh... c'est ça,
1: oui. Quand, en fait, j'ai reconnu les lieux, ça a tout de suite tické hein. Et je me suis dit, OK, c'est maintenant. Ce que j'ai wow. vu il y a... Des années avant, c'est maintenant.
0: Et ça, c'était avant le confinement Exactement. Quand on te voit, tu as l'air d'être quelqu'un d'épanoui, de joyeuse, mais tu pas une histoire forcément simple. Qu'est-ce qui fait que tu es forte aujourd'hui C'est un enchaînement de choses. Déjà, j'ai deux vies, en fait. Quand j'ai eu
1: 19 ans, je suis décédée cliniquement parlant. Pendant deux minutes, mon cœur s'est arrêté j'ai été réanimée. Il y a eu toute une reconstruction derrière qui n'a pas été forcément simple. En plus de ça, je n'ai pas forcément fait les bons choix. J'étais très dépendante affective, très perdue. J'avais besoin d'avoir une famille parce que je n'en avais pas eu enfant, vraiment.
0: Ce qui s'explique avec euh, cette construction d'une famille si jeune, parce que tu as plus grande ou ton plus grand à quel âge Elle a 9 ans, oui. 9 ans Bientôt 10. Donc, tu avais quel âge lorsque tu es tombée enceinte 22 ans. Donc, en fait, tu as construit la famille peut-être que tu n'avais pas eue
1: Tout à fait. Et ça m'a permis, en fait, aussi de me construire, au final. Aujourd'hui, on est très heureux, il euh, n'y a pas de carence, enfin c'est un cocon. J'ai créé ma famille et maintenant je m'axe plutôt sur ma carrière. J'ai l'impression d'avoir même les reins beaucoup plus solides pour pouvoir appréhender certaines embûches pro. Je pense que j'ai suffisamment d'aplomb maintenant pour approcher certaines personnes, certains consultants qui peuvent avoir beaucoup d'aplomb. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la profession que je fais, je la fais aussi auprès de personnes qui ont énormément de
0: pouvoir,
1: d'influence. C'est ça. Et parfois, on peut se retrouver ben, en quelque sorte un peu piégé face à eux parce qu'ils attendent en fait certaines réponses qu'on ne pourra pas leur donner. Et s'il n'y a pas suffisamment de caractère, ça peut être très, très, dérangeant. Je peux me sentir très mal à l'aise, effectivement. Mais maintenant, j'ai suffisamment cet aplomb pour ne pas me sentir mal à l'aise et pouvoir tenir tête et te rappeler après,
0: justement, pour d'autres questions. Et justement, cette profession, alors, tu as un don. Comment tu l'as transformé Comment tu as rendu tout ça actif dans ta vie professionnelle aujourd'hui Qu'est-ce que tu es voyante On dit médium, cartomancienne Qu'est-ce que tu as développé et Quel est ton blason, quoi Je suis les trois à la fois, en fait. Wow. C'est
1: trois choses différentes. Alors, raconte -nous. La cartomancie, c'est l'art de tirer et d'interpréter les cartes. La voyance, c'est voir le passé, le présent et le futur. Et la médiumnité, c'est le fait d'avoir un pied de l'autre côté, de pouvoir communiquer avec les défunts.
0: C'est ce qui se passait quand tu étais... Enfant. Enfant, quand tu avais 10 ans, toutes ces voix que tu entendais, tu as compris aujourd'hui que c'était ça
1: Oui, tout à fait. Je ne savais pas à l'époque... Comme je disais, je voyais des personnes que personne ne voyait, donc c'était assez étrange. Même j'ai cru que j'étais malade. Il faut savoir qu'après mon décès, j'ai demandé de l'aide hein, psychologiquement parlant parce que c'est très lourd de passer par là. Et j'en ai parlé parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis malade. Et non, pas du tout, je n'ai pas de pathologie, je n'ai pas de traitement, tout va okay. très bien. C'est juste qu'on m'a dit il ben, y a des personnes parfois qui sont
0: différentes. Et ça ne s'explique pas. Et d'ailleurs, dans le passé, ces personnes différentes, on les voyait comme des sorcières qui amènent, bon, plus tard euh, sur ce féminisme, en fait, parce que les femmes sorcières étaient ces femmes indépendantes, qui avaient des dons, qui les travaillaient justement pour aider leurs prochains, mais tout ça, on ne le valorisait pas, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la chance de pratiquer une profession qui est valorisée par la société, pas que, j'imagine que tu ne passes pas que par des phases ultra joyeuses, mais quand même, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir exercer cette profession de manière libre.
1: Oui, tout à fait. Au début, j'avais un peu peur quand même d'en parler librement, parce que ça reste quand même un métier très controversé. Mais quand on a l'aplomb et que ça se sent, ça se dégage que ben, c'est ce qu'on est, il n'y a pas de question. C'est comme si euh, je disais comme avant que j'étais euh, soignante, c'est du pareil au même. Comme en fait, je le vis bien, bah, les personnes se disent bon, bah, « c'est quelque chose de normal pour elles, donc c'est quelque chose de normal
0: ». Mais comment t'en es arrivé à te dire « ok, vas-y, je tente ma chance ».
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue vivre sur Paris, parce que ça m'appelait et que j'en pouvais plus d'être enfermée dans la campagne. Moi, de base, j'ai beaucoup bougé au gré des envies de mes conjoints. J'étais très asservie en fait avant aux hommes et j'ai voulu reprendre mon pouvoir pendant le Covid. J'en ai eu marre. J'ai pété un câble, j'étais enfermée chez moi, à faire à manger, m'occuper des enfants, faire les couches lavables. Et un jour, je me suis dit « mais je n'en peux plus en fait, je ne suis pas que ça ». Je me suis pas reconnue, je me suis vue en fait en photo et j'ai eu peur. Et donc, en fait, j'ai dit, ben, c'est soit on retourne sur Paris, soit j'y vais
0: toute seule, mais je pars, j'en peux plus. On est revenu sur Paris. Et tu avais mis de côté ta médiumité, cette voyance, la cartomancie C'était quelque là -là. chose
1: que j'écoutais déjà, en fait. C'était quelque chose qui faisait déjà partie de ma vie, à côté. Donc,
0: tu t'es physiquement, oui. peut-être, mais cette partie-là, elle elle, elle... elle
1: était toujours elle, là, sous-jacente. Hein, voilà. Oh, ouais, c'est ça. Et en fait, quand je suis revenue sur Paris, bah, il a bien fallu, à la fin de mon congé parental, de ma petite dernière, retravailler. Et donc, je suis allée postuler à l'hôpital Bichat. Ça se passe très bien, je fais la journée d'observation. En réanimation, c'est oh, ça Tout à fait, la réanimation. J'adore. C'est quand même
0: fou, hein, parce qu'il y a quand même un lien entre le fait que tu aies failli perdre la vie, on oui. a dû te réanimer et tu vas oui. postuler pour un poste de réanime.
1: Ah, mais j'adore le monde du soin et je l'ai toujours dit, si demain les conditions changent, j'y retourne. Donc, en gros, ça se passe très bien. On me dit, OK, on vous prend, il n'y a pas de problème. On voit que je suis passionnée, que ça coupe dans mes veines le soin. Et on me demande, ce qui est étrange, on me l'avait jamais demandé avant, mon acte de naissance. Je ne comprends pas pourquoi, alors que j'ai ma pièce d'identité, tous les papiers de base pour faire un contrat de travail. Je me dis bon, d'accord, bah, je vais le demander à la mairie de mon lieu de naissance. Et en fait, une semaine, deux semaines se passent, je ne reçois rien. Je les appelle. Oui, oui, vous savez, avec le Covid, on est un peu en retard dans les papiers, donc bah, vous attendez. Je dis oui, mais c'est assez urgent, c'est pour travailler à l'hôpital. Les services publics me le demandent pour le contrat, donc il me le faut assez rapidement. Un mois se passe, un mois et demi, deux mois, toujours rien. Et là, la cadre supérieure de l'hôpital Bichat, qui m'appelle, qui commence un peu agacée à m'appeler en me disant « Je pense que vous nous faites marcher. » Je dis « Mais pas du tout, moi, je suis quelqu'un de très sérieuse. J'ai travaillé jusqu'à sept mois et demi de grossesse en réanimation et de nuit. Je suis quelqu'un de très investi, et de très passionné. Je me donne à fond. » Elle me dit « Non, mais je pense vraiment que vous n'êtes pas motivé pour travailler pour nous. » Je dis « Écoutez, en plein Covid, pas motivée, pour ouais. postuler pour 1600 euros par mois, je peux vous dire qu'il faut être motivé. » Elle a commencé à très mal me parler, je dirais pas comment. Je dis écoutez, je pense qu'effectivement on pourra pas travailler ensemble parce que vous vous adressez trop mal à moi, et je suis pas votre chien en fait. Et j'ai raccroché sur ça. Et il ne restait qu'un mois de congé parental. Wow. Ah, c'était tendu. J'ai ma meilleure amie qui me dit, mais Aurore, tes tirages de cartes, pourquoi t'en parles pas plus Pourquoi tu le fais pas en démanataliser par téléphone On est en plein Covid, tout le monde est enfermé. Tu ne peux de toute façon pas voir les gens en vrai, appelle-les. Et je lui dis, bon ok. J'ouvre, boum, 600 demandes, en larmes le lendemain, devant ma banquière. Comment on fait Comment on gère Comment on crée sa boîte En panique et attends. Un mois plus tard, en décembre, je reçois mon certificat de naissance. Ah bah oui. <rire>
0: bon, Mais du c coup, tu l'as envoyé tard. à la banquière et, oui. pas, et pas à l'hôpital Bichat. <rire> là, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors à ce moment-là, tu ne t'étais pas tiré les cartes en disant « Non, mais c'est pas possible, je vais trouver une réponse quelque part. » Est-ce que dans ta tête, cette éventualité-là, elle s'était jamais présentée non, à toi c'est vrai en... que je me
1: tire très, très, très rarement les cartes. Ah ouais, tu ouais. tires les
0: cartes aux gens, mais pas à toi Oui,
1: moi, je m'écoute beaucoup par rapport à moi au niveau de mes visions, mes sensations et mes rêves que j'écris, comme je te disais juste avant, ouais. euh,
0: sur mon calepin. Donc tes rêves, tu estimes qu'ils peuvent être prémonitoires, oui. ou peuvent te permettre de te protéger, fin, te mettre en garde par rapport à une situation future Oui, tout à fait. C'est le cas pour tout le monde je ne saurais pas te dire, je ne suis pas les autres. » En fait, les rêves prémonitoires, ils ont une sensation
1: étrange, différente d'un rêve normal. Et quand on a cette espèce de sensation étrange et différente, j'invite toujours les gens à les écrire, à revenir après dessus et s'écouter. Si on estime qu'il y a un message derrière, il faut l'écouter, c'est important.
0: Donc concrètement, quand on vient de voir, qu'est-ce qu'on te demande et qu'est-ce que tu proposes Alors moi, je propose
1: soit des séances de 30 minutes, c'est du, entre guillemets, classique, hein, c'est travail, argent, amour. Soit on va sur du 45, et là, ce que je dis, il faut avoir beaucoup de questions. Très souvent, on va être sur des personnes professionnelles, dans les affaires, c'est beaucoup d'avocats. Ils m'attrapent et me chargent de questions et m'enchaînent.
0: Donc les avocats te demandent des conseils pour leurs mais Je suis très
1: friande de ça parce qu'ils ont tellement de questions en réalité. des gens si rationnels. Mais bien sûr, mais pas si rationnels que ça. Moi, je pense ce sont de grands acteurs et des personnes très intuitives.
0: Mais tu aides à développer cette intuition finalement. Au final. Ton métier, c'est aussi de l'intuition. Oui, bien sûr. Ce don, c'est de l'intuition. Et je pense qu'en fait, on a tendance à refouler notre intuition. On a tous de l'intuition, de toute façon. Bah, les enfants, les premiers, sauf que nous, en fait, par l'éducation, par oui. tout ce qu'on nous enseigne, on a tendance derrière à la bafouer. Et c'est dommage, finalement. Ce dont tu traites, c'est de l'intuition plus-plus. Euh, tout à fait. En fait, il faut savoir qu'un enfant de 0 à 7 ans est complètement...
1: Il n'est pas formaté. Il est encore bien ouvert sur l'autre côté. Et après, il y a plusieurs cas de figure. Soit il reste ouvert. Soit il se ferme jusqu'à environ l'adolescence. Soit il reste totalement fermé à cause de la société et de ses schémas préconçus.
0: Mais ouvert sur l'autre côté, c'est-à-dire
1: En fait, un enfant a ses capacités médiumiques. Il est encore ouvert. On ne lui a pas encore appris le bien du mal. Il n'a pas encore été formaté à faire des différences entre telle et telle personne. Il s'écoute, en fait, encore l'enfant.
0: Moi, je fais attention à des petits signes de la vie, mais bon, j'y fais attention parce que j'ai envie d'y faire attention et j'y prête attention à ce moment-là parce que j'ai besoin de réponses, ou alors la vie est réellement capable de nous envoyer des petits signaux pour nous guider. On nous en envoie tous les jours, on est dans une sphère très matérielle
1: aujourd'hui, on pense que matériel, on vit que matériel, on n'écoute plus nos émotions, rien que dire un hein, « je t'aime
0: », on ne sait plus le faire. Et quel impact ça peut avoir sur nous, sur la personne à qui on le dit, sur notre entourage donc, comment euh, réceptionner ces petits messages, ces heures-miroirs Quel regard tu portes sur les heures-miroirs Tu en parles beaucoup oui. sur ton compte. Et moi, j'étais fascinée de découvrir autant de choses. Est-ce que tu peux nous en parler En fait, une heure-miroir, ce n'est pas forcément
1: un message très, très défini. J'en ai défini pour aider les personnes quand euh, ben, elles se retrouvent dans une situation un petit peu compliquée. Ça les aiguille et ça rassure aussi. C'est un peu le message doudou, si tu préfères. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une simple piqûre de rappel de l'autre côté, genre... « Tout va bien, ça va, t'es sur le, la bonne voie, c'est OK. » Et parfois, bah, ça vient donc de nos défunts, de notre famille euh, bah, qui est passée de l'autre côté, qui est juste là en disant oh, « Tout va bien, arrête de te prendre la tête et continue, ça va aller. » On a plusieurs anges gardiens. Alors Je ne les appelle pas comme ça, après chacun son prisme. Et son... Ça, je
0: Alors attention, oui, pardon, oui. Hein, on lit tout et n'importe quoi. Moi, ça, je l'ai lu sur Internet avant de découvrir ton compte. Tu vois, je te dis « 11h11, tiens, il y a l'ange gardien Gabriel qui veut te parler, ou à 13h13, c'est un tel autre ange. » Quel regard tu portes là-dessus
1: Je suis assez mitigée parce que euh, j'étudie la cabale qui est en fait la version ésotérique des textes bibliques. Effectivement, on parle beaucoup des anges et des archanges. Pour moi, on est plus sur la sphère proche, donc les défunts, que plutôt les anges, très sincèrement. Moi, comme je le réceptionne, je le reçois et je le vois. C'est très personnel, hein, ce que je dis là. Je n'ai pas vu d'ange débarquer avec un message. Par contre, j'ai toujours ressenti effectivement ce côté très proche et intime quand je me sentais un petit peu en angoisse, c'est qu'il y a ces petits messages avec donc, les heures miroirs. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai vraiment l'impression comme s'il y avait quelqu'un de ma famille, un grand-père. Ouais, ça va, arrête de te poser trop de questions, avance, c'est OK, tout va bien. Voilà, c'est vraiment comme ça, moi, que je les prends.
0: Donc, les heures miroirs, hein, 21h21, euh, 21h12, ça fonctionne aussi
1: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Je m'en suis rendu compte grâce à ton compte Instagram. Mais avant, j'allais chercher sur Internet les significations. Alors, tu as la signification de l'ange, du tarot, euh, des pierres. Enfin, Il y a plein de choses qui sont connectées aux heures miroirs. Mais l'avantage, en allant dans, dans tes stories à la une, c'est que toi, tu en fais un petit résumé de trois phrases. C'est le petit mot, le, le petit message doudou où tu dis « Ok, allez ». D'où tu les tiens Comment tu as réussi à mettre ça en place Là, c'est mon
1: Stellium en Capricorne, très terre à terre, parce que je suis quelqu'un de très cartésien, en fait. Ah ouais C'est de la numérologie que j'ai fait.
0: Tout okay. simplement.
1: C'est tout. Je n'ai pas fait de canalisation. C'est pas un truc complètement psychédélique sous ce C'est juste, j'ai fait de la numérologie. Et je me suis référée aux chiffres et à leur signification.
0: J'ai posé la question avant de rejoindre ce podcast à nos abonnés, s'ils si avaient des choses à éclaircir chez eux. J'ai repéré que leur 14h14 revenait beaucoup. Est-ce qu'on pourrait éclairer nos auditeurs et nos abonnés sur cette heure
1: tout de suite là maintenant, comme ça me vient, comme en ce moment effectivement on est sur une période au niveau déjà du ciel, quand tu regardes bien au niveau astrologique, ça bouge beaucoup et quand tu fais un peu l'addition au niveau des chiffres, 14h14 ça fait 5-5, 5 et 5 ça fait 10 et ça se réfère donc soit au battleur, donc un nouveau commencement mais qui déménage par des prises de position, des actions, des apprentissages, un nouveau départ ou sinon on peut prendre également la lame 10 du tarot qui représente la roue de fortune donc ça veut dire que ça va vraiment bouger. C'est-à-dire que les personnes qui ont planté leurs graines dernièrement, qui ont agi pour leur avenir et qui ne se sont pas reposées sur leur laurier, d'un seul coup, ils vont se retrouver avec une avancée fulgurante dans leur vie. Donc ça, c'est cool. Et ceux qui, euh, par contre, n'auront pas avancé, bah, ça risque d'être un petit peu plus euh, désagréable.
0: J'en profite. Je peux te poser la question sur les heures sur lesquelles je tombe beaucoup en ce moment Vas-y. 21h21.
1: Moi, elle me fait beaucoup penser à l'amour. Elle parle de remise en question écouter ses valeurs et de savoir poser ses limites. 3 à ouais. 3, c'est donc 6. Chez Marseille, c'est le choix, la prise de décision au niveau des sentiments. C'est Marseille Le tarot de Marseille, excuse-moi. Ah,
0: d'accord. <rire> Salut, Marseille. <rire> Bonjour, Marseille. 13h13 aussi, beaucoup ces derniers jours avant de te recevoir.
1: Moi, je l'aime bien. C'est en gros une recherche d'équilibre. Le chiffre 8 me fait penser au 8 de trèfle. Encore une fois, on parle de mariage, d'union et on parle de prise de position aussi par rapport à ça. 8 de trèfle chez le Normand, c'est aussi couper, ou continuer
0: Comment on peut s'éveiller à notre spiritualité Parce que moi, je parle de ça à mon frère, qui est cartésien, maths sup, maths sp, 18 ans, mais alors bien cadré, quoi. C'est quoi son signe astrologique Il est balance. Ah, j'adore les balances. Hugo. Ah. 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 Mais donc, c'est vraiment rationnel. Et je lui parle de ses petits signes, de ses heures miroirs, de cette spiritualité qui me veille, qui me rassure. Et il me regarde avec des yeux... Je suis la grande sœur perchée, tu vois. Donc, comment on éveille quelqu'un d'aussi cartésien à la spiritualité ou, au contraire, comment rationaliser le fait de peut-être trop y prêter attention
1: Déjà, un éveil, c'est spontané. C'est personne d'autre que soi-même qui l'enclenche. Et je pense aussi, déjà, il est jeune, pour commencer. Il doit d'abord se construire sa vie matérielle, sa sécurité. Une fois qu'il sera en sécurité, qu'il sera bien, il va donc baisser ses gardes au niveau de la matérialité, étant donné qu'il sera dans un certain confort. Et donc, il va beaucoup plus s'écouter. Mais de toute façon, j'ai remarqué une chose, c'est au moment du retour de Saturne qu'on s'éveille beaucoup plus, qu'on se remet en question.
0: Ça veut dire quoi le retour de Saturne
1: En astrologie, le retour de Saturne, c'est environ entre 27 et 31 ans. Cette planète revient à sa position d'origine quand tu es né. Mais tous les 30 ans. Hein. Mais à, vers la trentaine, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que tous tes vieux schémas qui euh, ne sont plus stables et fiables s'effondrent. Donc tu as l'impression que ton monde s'écroule d'un seul coup et c'est très déstabilisant. Mais c'est pour une bonne cause, c'est juste pour reconstruire les fondations stables de ta maison, si tu préfères, de ton avenir.
0: J'avais repéré euh, pas mal de choses que je ne connaissais pas avant de découvrir ton compte. Je pense aux flammes jumelles, aux âmes jumelles. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet
1: Alors en fait, le problème, c'est que ces dernières années, il y a énormément de personnes qui vendent des consultations, des prestations, des objets doudous, des bougies pour qu'on retrouve ou qu qu'on trouve sa flamme jumelle. Il faut savoir que tout le monde n'en a pas une. Une flamme ou âme jumelle, c'est pareil c'est ni plus ni moins une âme qui a été scindée en deux avant son incarnation et placée dans deux corps différents. Et l'objectif, c'est que les deux trouvent leur équilibre en contact de l'un et de l'autre, mais aussi se trouvent eux, chacun de leur côté. Et en général, c'est souvent des relations manquées, loupées, où chacun n'est jamais à la hauteur de l'autre. Soit il y en a un qui est en train de s'effondrer et l'autre est en train de cartonner dans sa vie. Et ensuite, inversement, c'est terrible.
0: Donc en fait, vaut mieux pas trop la trouver, j'ai l'impression. Franchement <rire>
1: Non, parce que c'est une très, très belle histoire. Est-ce ouais, que ça peut être dans l'amitié ou dans l'amour aussi Non, c'est que de l'amour. Il n'y a pas d'amitié, c'est vraiment que de l'amour. Et en fait, pour cette personne-là, tu es prêt à donner ta vie, quoi.
0: Wow. Clairement. Okay, c'est quelque chose de très fort. C'est l'autre partie de toi-même. On parle d'âme, d'âme scindée, de vie, plusieurs vies, réincarnation, tout ça. C'est des thématiques que tu abordes aussi Bien sûr.
1: Le principe d'une âme, c'est de s'incarner, de vivre des vies. Maladie, euh, souffrance, bonheur, opulence pauvreté, peu importe, tu vis en fait des, simplement des leçons de vie qui servent à faire évoluer, grandir ton âme. C'est pour ça qu'on parle d'âme jeune, d'âme adulte, de vieille âme, pour la simple et bonne raison que plus tu t'incarnes, plus tu intègres, tu ingères des leçons de vie, plus tu deviens sage, et l'objectif, c'est d'avoir suffisamment appris pour ensuite rester de l'autre côté et aider les pauvres pèlerins qui sont en cours d'incarnation. D'accord, c'est un peu l'objectif. Nous, on est des pèlerins, quoi. C'est exactement on ça. Est les voilà, on, est est ça. Les on est moldus. On voilà,
0: c'est ça. On est dans la sauce, nous. C'est-à-dire qu'en en fait, on arrêtera toutes nos vies le jour où on aura vraiment tout appris. Exactement. Et là, on pourra rester de l'autre côté, tranquillou, dans notre petit nuages, euh, avec nos petites ailes et tout, quoi. C'est exactement aïe, ça. Aïe, 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 d'accord. Je peux te demander, Aurore, si je suis une vieille, une jeune, une âme sympa, pas ça <rire>
1: Non, pour moi, tu te réfères plutôt à l'âme adulte parce que tu as été encore dans la matérialité, mais il y a cette espèce d'ouverture d'esprit, il le... y a quelque chose d'autre. Il y a ce côté altruiste, curieux, tu vois. Et pas genre, non, il y a que ça, c'est comme ça et pas autrement, il n'y a rien après la mort. Ça, c'est une âme jeune. Une, ça, une âme jeune, ok. Les âmes jeunes, personnellement, je ne suis pas entourée d'âmes jeunes parce que justement, il ne peut pas y avoir de communication, c'est pas très fluide, c'est très... comme ça et pas autrement, très fermé.
0: Donc toi, tu dois être une vieille âme alors Ouais. <rire>
1: Ouais, genre, je suis fatiguée. Old school, quoi. Ouais,
0: c'est ça, j'en peux plus. Ok, donc là, après, là, toi, toi, toi c'est fini, tu non, peux partir je tranquille,
1: je... te reposer. Je sais que j'en aurai encore une autre derrière. C'est vrai ouais. Comment tu peux savoir ça Je le ressens vraiment sale, sale, sale. Non, mais genre. <rire> mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il va se passer encore plein de choses au niveau de l'humanité. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre, et je suis personne. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, comme moi. C'est juste que j'ai eu plein d'incarnations. Mais euh, je pense qu'il y aura encore euh, à œuvrer, euh, effectivement, sur cette planète pour
0: aider les gens. Euh, mais je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert sur cette spiritualité, sur l'ésotérisme, sur les métiers qui touchent au bien-être, au mieux-être. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix, sinon on fonce droit dans le mur. Je pense que notre humanité, là, on est en train de passer un cap. Oui. Il y a un cycle qui est en train de se tourner. Ah
1: oui, oui. On sent qu'on est vraiment sur un virage, très serré d'ailleurs, et il n'y a même plus de nuance. C'est tout ou rien maintenant. C'est soit on est face à des gens très fermés, très durs, très froids, égoïstes, violents hein, même, soit on est sur des personnes qui en donnent trop.
0: On parle de vibration. Souvent, quelqu'un qui vibre haut, quelqu'un qui vibre bas. Qu'est-ce que c'est qu'une vibration Comment on vibre
1: ce sont tes énergies si tu préfères. Imagine, en fait, toi, tu es euh, un brodo. Un
0: quoi Un brodo un Ah oui, une carafe. Voilà.
1: <rire> voilà. Et en fait, quand tu vibres haut, tu es plein. C'est-à-dire que tu te sens aimé, tu es entouré, tu es à ta place, tu es plein. Mais par contre, quand tu vibres bas, ben, c'est quand tu donnes beaucoup aux autres ou qu'on abuse de toi. Donc, ben, tu sers, en fait, le verre de tout le monde. Et puis, ben, tu ne penses pas à toi derrière à te servir un verre. Et bien, c'est ça, vibre bas.
0: On n'est pas une part de pizza, quoi. c'est-à-dire qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Non, et voilà, de... exactement. <rire> on parle de vibration, ça m'amène au magnétisme. C'est quoi le magnétisme et en quoi euh... Tu as des messages à me faire passer là-dessus.
1: En fait, le magnétisme, on le diffuse par les extrémités, par les mains. Donc Parfois, tu as des moments où tu as les mains qui chauffent.
0: Ah bah, J'ai souvent plutôt les mains froides tout le temps.
1: Bah Ça, c'est parce que tu vibres bas, justement, à trop donner aux autres tu ne décharges pas des énergies des autres. C'est pour ça que tu vibres bas, que parfois tu es fatiguée tu peux te mettre à pleurer pour un rien.
0: Donc je viens d'apprendre que je vibrais bas.
1: Voilà. Mais ce n'est pas grave, voilà. ça se change. On peut renverser la tendance ah, cool. en pensant à soi, en prenant un bain, en se massant avec des huiles, en allant te balader dans un muséum avec de, ton livre audio dans les oreilles ou de la musique. Penser à soi et faire quelque chose qui t'ancre, de la marche, enfin voilà, des choses On créatives sont On magnétisme en nous le magnétisme, c'est des énergies en fait, qu'on va diffuser pour pouvoir, par exemple, aider les autres en les soignant. Euh, ou alors, effectivement, pouvoir manier cette petite chose qui est un pendule.
0: Wow. Une
1: personne qui n'a pas de magnétisme en fait sera obligée de bouger sa main en fait, pour faire bouger le, le pendule. Moi, je n'ai
0: pas besoin en fait, de le faire bouger. C'est le magnétisme en fait, qui va tout seul le faire bouger. À quoi sert le pendule et comment tu t'y prends Tu l'utilises quoi qu'il arrive dans tes séances
1: Alors, le pendule, il va servir à petit temps. Tu peux retrouver des objets ou des personnes avec. Petit 2, avoir des réponses divinatoires. Et petit 3 aussi, alors ça c'est pour les guérisseurs, je ne le fais pas, par trouver des zones en fait, à traiter au
0: niveau de la santé. Quoi. Ah oui, donc euh, lourd de sens ce pendule. Ah même. oui,
1: c'est un outil, hein, c'est pas un jouet. Hein.
0: On parlait tout à l'heure des cartes, tirer les cartes. Moi, j'ai ma meilleure amie qui s'est acheté un oracle, donc on s'est amusé pendant tout un week-end à essayer de comprendre tout ça et essayer de se tirer les cartes soi-même. Est-ce qu'on a les droits dans le mur concrètement ou alors est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut se tirer les cartes soi-même et essayer d'apprendre Alors, déjà, tu peux apprendre à tirer les cartes et les interpréter
1: de façon littéraire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, l'art de la cartomancie. Tu peux okay. être cartomancienne sans être voyante et médium. Okay. C'est
0: totalement autorisé. C'est une interprétation d'une image, d'un message
1: ouais. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, il est important de ben, nettoyer sa zone de travail, de le faire de façon sérieuse, et aussi derrière de nettoyer encore une fois sa zone de travail.
0: Alors, quand tu dis nettoyer, c'est quoi C'est la table qui reçoit le oui, jeu Oui, le lieu.
1: Même l'air. Bon, je l'ai vu, tu as par exemple de la sauge blanche. Ouais. Encent, Soge, sauge blanche. bois voilà. polo santo. Okay. Exactement. Tu peux utiliser ce genre de ah. choses-là. Moi, je suis très fan de papier d'Arménie. C'est plus écolo. J'aime beaucoup aussi l'encens ensemble dragon. Alors moi, parce que je travaille vraiment de façon euh, intense. Dans le sens où, en fait, je vois beaucoup de monde et je brasse beaucoup d'énergie.
0: Donc toi, tu dois te purifier toi-même
1: Exactement. Le problème, c'est quand tu vibres bas, après, tu peux attirer des trucs pas très cool, comme des entités.
0: On en était aux cartes. Comment tu nettoies un jeu de cartes Il
1: n'y a pas besoin de le nettoyer, c'est ton espace. Le jeu en lui-même, il ne faut pas le nettoyer. Moi, je vois tous les jours, en fait, des gens qui nettoient, qui nettoient, qui nettoient, qui nettoient. Non Parce qu'en fait, à force de le brasser... Je pense que tu vois, le jeu dégage quelque chose. Bah oui, oui. C'est mes énergies qu'il a dedans. Ouais. Et si tu le nettoies tout le temps, tu le vis de tout le temps.
0: Mais c'est vrai qu'il est chargé. Hein. Bah Je oui. vois là. C'est un... normal? <rire> Ça, fait même, ça me fait un truc dans le ventre. Bah oui, c'est oui, normal. Il le
1: voit, il, le... il, il, il est puissant. Et puis, je, je peux te dire que moi, en consultation, il me rentre dedans. C'est moi ah ouais, qui arrondis ouais. les angles. Hein. Il a un sacré sens. caractère. Hein.
0: Je le sens. C'est très bizarre. Ça ne m'a jamais fait ça. C'est normal.
1: Mais c'est le magnétisme.
0: Ah c'est ouais. ouais.
1: ça alors Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont ressentir que quelqu'un face à elles a un don, comme tu l'appelles. Mmh. Moi, j'appelais ça plutôt des facultés, De facultés, ou du magnétisme. Mais toi, ça va être, par exemple, une boule dans le ventre à une certaine zone. Dès que tu es en contact avec quelqu'un qui a du magnétisme. Moi, par exemple, j'ai des fourmis dans toutes les lèvres. Je sens plus ma langue et j'ai des fourmis en bas des reins. Ça, c'est mon signal de il y a quelqu'un face à toi, lourd en énergie. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui soit du magnétisme,
0: soit voix, soit les deux. Donc là, c'est ce que tu ressens aussi
1: Oui, oui. Enfin, moi, j'ai là, j'ai juste le bout de la langue effectivement qui est un peu engourdi, donc, euh, donc voilà.
0: Juste pour finir sur les cartes, moi, je connais le jeu de tarot ou l'oracle. Il y a d'autres choses qui existent
1: alors, tu as le tarot, ouais. 78 lames, 22 lames majeures et 56 mineures.
0: C'est quoi des lames C'est les cartes. Ah oui, d'accord. Okay.
1: Ça a été créé en 1433 et en 1434, le Vatican a interdit, interdit. ce jeu qui venait donc du Moyen-Orient. On sait que ça vient encore de plus loin. Il y avait des jeux en bois hein, avant, même au temps des Égyptiens. Enfin, voilà, c'est très vieux. Donc, tu as le tarot. Tu as ensuite donc, les oracles, type oracle de Béline, avec des messages assez euh, concis, c'est
0: simple. Ça, c'est plus simple. Si on devait commencer oui. par euh, un jeu oui. accessible, l'oracle, c'est ce qu'il y a de plus, ça, plus voilà. ouvert. C'est ça, voilà. Après, ce
1: n'est pas ce qu'il y a le plus précis, le plus pointilleux. Moi, j'aime bien la précision, j'aime bien quand c'est incisif.
0: Donc, toi, tu serais plus vers le tarot
1: Non, ah. moi, je suis cartomancie traditionnelle. Ce sont les jeux de cartes à jouer. Tu peux tirer les cartes avec un jeu de 54 cartes, un tarot à jouer. Genre l'as, le roi, tout ça Exactement. Tu as ça, toi, là Bien sûr. Bah, le normand, déjà, c'est basé sur ça. Et bon, j'avais pas cette place dans mon sac à main, mais euh, je tire aussi avec un tarot à jouer de 1880. Tu as trouvé ça où J'ai des antiquaires qui me trouvent ça.
0: OK. Du coup, parce que je sais que tu as souri quand je t'ai dit on s'est amusé avec ma meilleure amie à se tirer les cartes. On faisait les choses de manière très scolaire. Il y avait cet oracle, et puis à côté, il y avait un petit livret qui expliquait la signification de chaque carte. Ça, c'est OK Ou alors, euh, c'est bullshit quand tu te le fais toi-même
1: je ne saurais pas te dire, j'ai pas vu ouais. le jeu. Après, si c'est fait euh, bon enfant et enfin, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas attirer euh, des petits démons. Enfin euh, voilà, c'est mignon. Du moment que c'est fait avec de bonnes intentions, il n'y a aucun problème. Mais on
0: s'imprégnait du jeu. Il fallait le couper en deux. Je m'imprégnais. On posait une question et boum, après la carte arrivait. Et puis souvent, c'était assez probant. Oui, c'était pertinent. Oui, ouais. c'était assez pertinent. Là aujourd'hui, j'ai envie d'aller de m'acheter un petit oracle. Comment je m'y prends Où est-ce que je vais Comment je le choisis Est-ce que c'est le jeu de cartes qui te choisit tu as plein de petites librairies
1: ésotériques déjà dans Paris. Après, si vraiment tu vis dans le fin fond de la campagne et que tu as un Cultura ou un Fnac, ça se fait de plus en plus. Le mieux, c'est d'aller vers le jeu qui t'appelle en fait.
0: Créer la vibration. Ouais,
1: il a, voilà, c'est ça. Il a ce petit truc. Tu sais pas pourquoi, c'est celui-là et pas un autre. Il ne faut pas faire comme la voisine. Moi, je vois aujourd'hui tout le monde qui se trimballe sur TikTok avec euh, l'oracle des miroirs. Bon, Déjà, moi, je le trouve insipide personnellement, mais vraiment, quelque chose qui te parle. Même si c'est la chose la plus simplette du monde, je t'invite à aller voir. Peut-être attendre vers, ton vers propre oracle, alors. Oui, il arrive bientôt. <rire>
0: il, y a, il y a un projet comme oui, ça. Oui,
1: il est en cours. On est en train de terminer de tout boucler avec l'éditeur. Il sort euh, tout partout... Euh, au printemps 2023.
0: C'est un sacré taf, ça. Hein c'est un boulot monstre. On refera un podcast pour parler de tout ça. Puis il y a un livre aussi autobiographique.
1: Oui. Je prépare un livre sur la cartomancie et en simultané un livre autobiographique,
0: en effet. Et tu pas peur que derrière on ait toutes les cartes en main pour mettre en place un business comme tu le fais toi Ça te fait pas peur, ça
1: Non. Je l'ai toujours dit, j'ai qu'une seule concurrente chez moi dans ma vie, c'est moi-même.
0: Ok, ça c'est un Je bon vois. état d'esprit. Oh,
1: ouais. Et j'estime qu'il y a de la place pour absolument tout le monde. Du moment qu'on a son univers, tout le monde ne peut pas faire cette profession sur le long terme. Je pense que tu as dû le sentir même après avoir toi-même tiré les cartes, être fatigué derrière. Ouais, c'est vrai, hein, ça épuise. Mais, mais ça vide, c'est un sport. Moi, mes journées, c'est du marathon. Il y a des journées où je vais finir, je vais avoir la tête dans les toilettes et je vais vomir. C'est le trop plein en fait, des énergies des gens que j'ai pas réussi à évacuer avant d'aller prendre mon bain. Le corps, faut bien qu'il évacue d'une certaine manière, donc moi, personnellement, je vomis. Mais
0: le bain, ça fonctionne sinon. Pour les autres.
1: Oui. Oui, oui, oui. Quand on n'est pas de manière euh, comme moi où on enchaîne, bien ouais. sûr. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Si, par exemple, tu te fais une petite séance en soirée entre copines, je recommande toujours de se laver derrière.
0: Avant de terminer, j'ai posé la question à nos abonnés s'ils étaient curieux de ton travail et s'ils avaient des questions, bah, que c'était le moment. Alors, c'est parti. Comment écouter son instinct au quotidien, tiens
1: bah, Quand tu as ce ressenti, cette petite voix, il euh, bah, faut la suivre. Plutôt que d'aller en sens inverse. Parce que la plupart des gens, ils vont au sens inverse. Non, mais parce qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut faire ça. comme ça dans la vie. et non, c'est primaire. C'est notre instinct animal qui parle. si Tu ne
0: l'écoutes pas. Forcément, après, il ne faut pas s'étonner du résultat. Bien sûr. et oui. Est-ce que parfois, les guides nous envoient des signes pour nous induire en erreur
1: Non, non, non. L'univers n'est pas vicieux. Ça, c'est un trait de caractère de l'humain, mais pas de l'univers. Pas du tout. On peut nous tester pour voir si on est vraiment sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Parce que parfois, tu peux dire « je veux absolument ça, je veux absolument ça ». Et donc, l'univers va se dire « ok, tu veux ça, est-ce que finalement, ça, ça ne t'intéresserait pas plus ?»
0: Donc, l'univers est bienveillant, finalement. Oui,
1: c'est juste une histoire de position et de choix. L'univers a toujours été bienveillant avec nous. C'est nous qui nous posons trop de questions.
0: J'ai divorcé il y a trois ans maintenant, et depuis, je vois l'heure 22h22. Pourquoi Bah puis, Déjà, ce que je ressens,
1: on dirait quelqu'un qui s'est vachement renfermé sur elle-même. Ça, ça a l'air d'être un coup de pied aux fesses, genre euh, « bouge, sort, vie. Mais il faut sortir, il faut bouger faut revivre. Sortir de sa
0: zone de confort. Quel ouvrage conseille-t-elle pour s'initier à la cortomancie Bon, bah, ça sera ton prochain livre, oui. j'imagine. <rire> Comment Aurore arrive à gérer les répercussions physiques de son travail C'est très, très, très dur. Il faut savoir que euh, cette année a été très
1: compliquée parce que ma vie perso a beaucoup empiété sur ma vie pro. Donc, je devais gérer de front déjà une vie perso assez mouvementée par rapport à mes enfants. Un cyberharcèlement qui a commencé au même moment, mais en simultané. Hein. Ça a été terrible. Plus, En fait, la charge de travail et en fait, mon corps n'a pas supporté. J'ai fini trois fois à l'hôpital sous morphine pliée en cas de douleur. Donc Vraiment, c'est pour ça que je dis faut vraiment vous délester de ces énergies ou quand vous avez tiré les cartes, c'est pas un jeu parce que vraiment ça peut impacter physiquement et psychologiquement parlant. Vraiment, vraiment. Quand je vois en fait, même par exemple, des lives TikTok où pendant des heures et des heures et des heures, elle tire, elle tire, je me dis waouh, mais euh, vibratoirement par an, elles vont se flinguer. Donc euh, moi, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'apprends à poser mes limites, j'apprends à dire non. Quand j'ouvre un message qu'il est une heure du matin et qu'on me dit oui par rapport à ma consulte je ne réponds plus. Parce qu'avant, je le faisais et je m'en suis très vite rendue malade. Et si quelqu'un n'est pas content, je préfère dire ben, soit qu'on reporte parce que je ne suis pas bien, soit je rembourse. Mais je préfère en fait poser mes limites et apprendre à dire
0: non dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. C'est important de se préserver, de se protéger. Merci infiniment Aurore pour ce témoignage. On a hâte de te lire, j'ai hâte de découvrir aussi cet oracle. Et puis prends soin de toi. Merci de prendre soin de nous aussi. Merci de nous éclairer par ta bienveillance et par cette faculté, ce don. J'ai quand même Merci. envie de dire don. C'était un bonheur de te recevoir. Avec Vraiment. grand plaisir, c'était partagé. Merci, j'espère qu'on vous aura éclairé de mille étoiles. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très très vite dans Comment tu fais Bisous. Si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à toutes celles qui ont participé à la création de cette émission, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malveau pour leurs good vibes, à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.